0: Radio Vissou Radio Vissou Votre web radio locale Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à la technique Eh bien aujourd'hui nous retrouvons à l'écoute des livres Une nouvelle édition En ce début d'année J'en profite pour ceux auprès de qui je ne l'ai pas fait Pour leur souhaiter une très très bonne année 2024 En écoutant bien évidemment Radio Vissou Nous commençons comme chaque fois par de la bande dessinée Avec un album paru chez l'Armatan  « « Thomas Sankara, à rêve brisé », un scénario de Franco Duzio sur des dessins de Marco Forte et de Luca Occhietti. Le 15 octobre 1987, le président du Conseil national révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara, était abattu en même temps que cinq membres de son cabinet. À la tête du coup d'État se trouvait un de ses proches, Blaise Compaoré, qui prit le pouvoir avant d'en être évincé à son tour en 2014 qui était Thomas Sankara, qui incarna un rêve brisé, comme le dit le titre de, ce, de cet album. Capitaine dans l'armée de la Haute Volta, ancien nom du Burkina Faso, il devient Premier ministre en 1983 à la suite d'un coup d'État et il prône la rupture du lien post-colonial attachant son pays à la France. À la demande de Paris, il fut arrêté et placé en résidence surveillée, mais libéré sous la pression populaire. Et à la tête du gouvernement, il a entamé des réformes, celles de l'administration, ainsi que la redistribution des richesses, l'émancipation des femmes. Il refusa l'importation de produits alimentaires étrangers pour favoriser la production locale. L'éradication de la corruption fut un de ses dossiers majeurs et lui-même vécu sans faste, roulant par exemple dans une simple Renault 5. Néanmoins, son autoritarisme et l'utilisation des comités de défense de la révolution usant de violence, sont apportés à son passif. Il est clair qu'un état d'obédience communiste en Afrique ne pouvait que gêner les intérêts politiques et économiques européens, et il est plus que probable que la France a été à l'origine de son élimination. Avec Thomas Sankara, un rêve brisé, Franco Duzio, Marco Forte et Luca Occhietti nous proposent une biographie de celui qui fut un poil à gratter dans la France-Afrique et qui, en dépit de certains excès, reste un symbole aux yeux de millions d'Africains. Je rappelle le titre Thomas Sankara, un rêve brisé chez l'Armatan. 115 pages, 17,90 Bien, Nous allons rester en Afrique avec Myriam Makeba qui nous interprète Pata Pata. Votre web radio locale. Nous passons maintenant au livre pour les enfants. Avec les papapoules, Alors, c'est paru chez Tom Poche. Les auteurs en sont pour le texte Claudie de Goobely et pour les dessins Pog. Dans la forêt, euh, lapins, ratons, ours et renards se rendent dans une école particulière dirigée par une tortue. Ils doivent apprendre à devenir les papapoules de demain. Pour cela, leur enseignante va leur confier à chacun un de ses propres œufs avant, afin de s'en occuper jusqu'à son éclosion. Leurs méthodes leur seront pour le moins originales. Eh bien, c'est un conte qui apprendra aux jeunes lecteurs que le rôle du père peut être aussi important que celui de la mère. Et la chute de cette histoire en surprendra plus d'un. Humour et pédagogie au programme, les Papa poules donc chez Tom Poche, 30 pages, 6 euros. Nous allons rester avec des poules grâce à Charles Trenet qui nous interprète la poule Zazou.
1: Le fermier découvrit un matin dans sa basse-cour une poule
2: fort étrange.
3: Viens donc, Ménie, viens en voir, je croyais au main que la noireau a quelque
2: chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute là, elle fait.
3: Euh...
4: Radio-Visou.fr.
0: Nous passons à tout autre chose maintenant avec un essai paru aux éditions Autrement, l'atlas des religions, passions identitaires et tensions géopolitiques. Les auteurs en sont Franck Tétard et Cyril Suss. La croyance en une puissance divine est presque aussi ancienne que l'humanité. Nos lointains ancêtres pensant que des manifestations naturelles comme les orages ou les séismes étaient dues à une puissance supérieure. Depuis le siècle des Lumières, l'influence des philosophes et, au XIXe et 20 XXe siècle, les progrès scientifiques, on aurait pu penser que le rationalisme serait devenu la norme. Il n'en est rien et les croyances religieuses sont à la base de nombre de communautés à travers le monde, avec son corollaire, le fanatisme, avec donc à l'origine de violences et de guerres. L'atlas des religions proposé par les éditions Autrement nous présente ces croyances déistes, des polythéismes antiques aux religions d'aujourd'hui parfois symboles d'intolérance. A-t-on vraiment évolué depuis l'Antiquité ou le Moyen-Âge quand on voit le droit de blasphémer et puni de mort dans certains pays et remis en cause dans des démocraties La laïcité est-elle en perte de vitesse Les sectes ne sont-elles pas en train de supplanter les religions traditionnelles Ce sont quelques-uns des points abordés dans cet ouvrage passionnant pour tous ceux s'intéressant à l'évolution de nos sociétés. L'Atlas des religions, donc, s'est paru chez Autrement, 96 pages, 24 euros. Une chanson dans laquelle il s'interroge à ce sujet Alain Souchon et cette chanson c'est ici si, en plus il n'y a personne
5: <musique> Abderrahman Martin David <musique> Et si le ciel était vide Tant de processions, tant de têtes inclinées Tant de capuchons, tant de peurs souhaitées Tant de démagogues, de temples, de synagogues Tant de mains pressées De prière en pressétant Tant d'Angélus ding, qui résonne Et si en plus il n'y a personne Martin Si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus. And see en plus in your person
4: Votre web radio locale.
0: Et je rappelle qu'en seconde partie, je recevrai Olivier Stéphanie pour Maccabée Blues, une enquête du commissaire Rosier. Revenons maintenant à un autre ouvrage. Il s'agit de Place du paradis de Xavier-Marie Bonneau aux éditions Récamier. Il convient de ne pas oublier que des membres de l'État islamique se trouvent, dans, au sein de ces membres de l'État islamique se trouvent des Français, et que certains d'entre eux furent tués ou capturés lors de la bataille de la ville syrienne de Raqqa en 1997. Parmi eux, une jeune femme, Marie, qui va être rapatriée et emprisonnée en France pour y subir des interrogatoires. Elle va demander à voir Pierre, un photographe de guerre qui avait couvert ces événements sanglants, et pris un cliché devenu emblématique du garçonnet que Marie avait eu avec Fabien, qu'elle connaissait depuis le lycée et qu'elle a rejoint en Terre d'Islam quand il a intégré les rangs des fous de Dieu. Leur rencontre, avec ce photographe donc, Marie ce photographe au fil des pages, alterne avec les déclarations de membres de Daesh, en particulier de Salah abdel lors de son procès. Place du paradis mêle des faits réels et des personnages de fiction représentant ces combattants ayant renié le monde de vie occidental de leur enfance et de leur famille. Le lecteur suivra la dérive de ces jeunes gens décidés à mourir pour une cause, leur étant a priori étrangère, mais peut-on la comprendre Rien n'est moins sûr. Un roman dont on ne sort pas indemne, car ne l'oublions pas, le danger présenté est toujours à nos portes. Place du paradis, et aux éditions Récamier, 313 pages, 20,90 euros. Nous allons écouter maintenant une chanson peu connue de Arnaud Santamaria par mabel.
6: Je pas écrire le vendredi soir, c'est le jour où on force la nuit à nous faire ses yeux de joie rentrer tard. De j'aime trop la vie. Je sais pas écrire le vendredi soir, y'a trop de monde en terrasse pour remplir des pages et des pages de noir. Quand l'amour les remplace, c'est le jour où les mains s'entremêlent. Où on s'habille, où on maquille Tous nos sourires de jolies dentelles, Pour faire partir les cœurs en bris Ouvre tes ailes, Paris ma belle sais plus quoi dire quand le pouls des gens Frappe si fort et pourtant Coule la Seine où s'ouvrent tes veines Je sais plus quoi dire Quand tes battements Frappent si fort Et puis Trop lentement Trop lentement Je sais pas écrire le vent soir, j'ai laissé l'encre à la maison. Quand les trottoirs servent de buvard, faut savoir ranger ses crayons. Je sais pas écrire le vendredi soir, c'est le jour où tous les rires sont prêts à s'envoler. À la moindre brève de comptoir, je préfère sortir. C'est pas un jour où faut se coucher, c'est le jour où le vin nous ennuie. À vivre comme si c'était ma dernière heure Pour se sentir encore un peu libre De ne pas croire qu'un jour on meurt Ouvre tes ailes Paris ma Je sais plus quoi dire Quand le pouls des gens frappe si fort Et pourtant coule la Seine où tes veines, je sais plus quoi lire quand tes battements frappent si fort et puis trop lentement. Je sais pas écrire le vendredi soir, c'est le jour où tous les yeux s'allument plus quoi dire et j'arrive pas à croire Qu'on vient de faire tomber la lune Ouvre tes ailes Paris ma belle On veut sentir encore tes battements Frappés si fort, si fort Ouvre grand tes ailes Frappé si fort Porté par le vent Porté par le vent Porté par
0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Alors j'ai oublié de vous préciser que cette chanson que vous venez d'écouter d'Arno Santa Maria avait été faite en hommage aux victimes du Bataclan. Passons à tout, tout autre chose, vraiment, c'est, parfois il est difficile de faire une transition, avec un ouvrage paru aux éditions du Rocher, l'auteur en est Bob Garcia qui a déjà participé à cette émission d'ailleurs, et c'est Franquin Les secrets d'une œuvre. Le père de Gaston Lagaffe, du marsupilami et de auteur de nombreuses aventures de Spirou, fut non seulement un scénariste et dessinateur de génie, mais sa personnalité se doit également d'être mise en lumière. Destiné par son père à une carrière d'agronome, il réussit heureusement à imposer sa vocation, le neuvième art. Comment ces personnages sont-ils nés Lesquels sont un reflet de lui-même On pense entre autres à Bertrand Labévu, dépressif, comme André Franquin le fut à une période de sa vie. Homme de conviction, le dessinateur les transmis dans ses planches. Sa détestation de l'armée, son amour des animaux, sa défense de l'écologie, etc. Auteur d'albums pour enfants et adolescents, pas uniquement, loin de là, et ses idées noires en sont la preuve. Certains dessins érotiques mettant en scène Gaston et Mademoiselle Jeanne, destinés à des amis, sont maintenant connus et témoignent d'un autre aspect de son talent et de son anticonformisme. Avec cet essai, Bob Garcia nous permet de retrouver l'ensemble des ouvrages de cet auteur irremplaçable. Franquin, Les secrets d'une œuvre au rocher, 347 pages, 19,50 euros. Nous avons parlé de Gaston Lagaffe, écoutons simplement Gaston par Nino Ferrer avec le téléphone.
4: Votre web radio locale.
0: Passons à un roman intitulé « Les cadavres n'ont pas toujours bonne mine » de Philippe colin olivier C'est paru aux éditions Glyph. Être richissime ne préserve pas des problèmes de santé, ni des prédateurs en voulant à votre fortune. Ainsi, Roland Azrezzo a-t-il embauché deux gardes du corps après une sélection a priori rigoureuse. Le duo de gorilles est aussi disparate que singulier. Cost, plutôt frustre, est boulimique, passant du temps dans des restaurants aux spécialités diverses. Bernstein, quant à lui, est un coureur de jupons se croyant irrésistible. Quand leur patron va mourir des suites d'une maladie orpheline et neurologique, les héritiers présumés vont faire la chasse au testament. Entre la veuve, bien plus jeune que son défunt mari, de surcroît maîtresse du médecin du milliardaire, la fille naturelle de celui-ci qui détestait son père et son épouse, ainsi que notre duo de gorges du corps... La compétition est ouverte. Avec les cadavres n'ont pas bonne mine, Philippe Collin-Olivier nous propose un polar oscillant entre intrigue classique et comédie burlesque. Le lecteur découvrira si, en fin de compte, l'immoralité est payante ou non. Les cadavres n'ont pas toujours bonne mine. Aux éditions Glyph, 208 pages, 16 euros. Eh bien, on parle d'un cadavre. Eh bien, nous allons écouter Reggiani dans Arthur ou Tami le corps.
2: Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a appliqué en murmurant sa cloche. Je sais pas où il est passé. Arthur, au t'a mis le corps Quand c'était crié un cœur Bah je sais plus où se foutu le mec Arthur réfléchit non de là C'est une certaine importance Que c'est c'est qu'il est mort Dans les gars je vous le garantis Mais bon ça en fait trop fort je Je me rappelle plus Je me rappelle plus où oh Dieu je l'ai mis. Belle machin d'antiquité La d'être liquidée avait pris le bigophone Et nous voilà dans la brousse Un quart de flicotrousse On l'a trouvé moins bonne On a loupé un tournant Et on se retrouve en plein Au milieu d'une vitrine Les poulets s'amènent en tas Et puis ils nous cuisinent Dans la petite pièce du bas Arthur. tu tout a le col, les Bah, sil plaît, vous où je l'ai foutu, le mec Arthur, réfléchis, nom de l'homme. C'est une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort, hein? ah, ça. Ah, il est mort, ça, hein, les gars, je vous le garantis. Mais bon, fort, fait moi fort, je. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, comme ça, il n'y a plus de preuves, hein On a écopé 10 ans. C'est plus que suffisant pour apprendre la balotte On ne pouvait pas s'empêcher De toujours questionner notre malheur pote Comme il m'aigrissait beaucoup On cognait plutôt mou Pour pas trop qu'il s'étiole. Mais en nous-mêmes on pensait Arthur se paye notre fiole Il nous fait tous marcher Tu vas causer, oui Arthur où t'as mis le corps Tous les jours On lui demandait, Arthur Arthur il en est mort Il en est mort Et on sait pas où il est passé Raja misère Arturo oh, c'est pas Oh Arturo oh. Alors mes enfants Votre copain Arthur Où l'avez-vous mis Dites-le Dites-le à votre bon petit directeur Hein Quand nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cette arature de merde. Et le directeur Furax attrapait les anthrax à l'idée qu'ils se perdent. On a fait venir une de veine qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien L'ancien n'est pas nouveau, parce que nouveau, ça tourne, les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là Oui, les gars. Arthur, où t'as mis ton corps J'ai plus de corps, les gars. Arthur, as-tu du cœur les gars, en belotte. et dix de terre. È come ça on a compris que ce putain d'Arthur était au paradis. Ma che sta facendo, Bernardino? Vien qua che ne faccio vedere, Arturo? Annaggi e midelli. Ma che sta facendo?
4: Radio Vissou. Radio Vissau. votre web radio locale.
0: Nous passons maintenant à un roman policier d'une dame qui est très très populaire aux États-Unis comme en France. Il s'agit de Lisa Gardner, qui vient de publier chez Albin Michel l'été d'avant. Sans être une détective professionnelle, Frankie Elkin, ancienne alcoolique sans attache sentimentale, s'est donné pour mission de retrouver des personnes disparues. Les raisons de cet engagement s'étant imposées à elle, à la suite d'un grave, d'un drame vécu l'été d'avant, seront progressivement dévoilées au cours du roman. Elle se rend à Boston, où une adolescente haïtienne a été déclarée disparue depuis un an déjà. Bien que Blanche, Frankie va s'installer dans le quartier noir de la ville, se faire embaucher dans un bar-restaurant et commencer son enquête. La rencontre avec un policier va être un atout majeur dans sa quête, mais sa propre vie va se trouver en danger. Ce nouvel opus dans l'œuvre de Lisa Gardner met en scène une femme tenaillée par son passé et son sentiment de culpabilité qui ne la quitte pas. Nous découvrons à travers ces pages la communauté haïtienne des États-Unis dont des membres risquent d'être renvoyés dans leur pays de misère et de violence. Nul doute que Franklin Elkin reviendra dans d'autres enquêtes pour notre plus grand plaisir. L'été d'avant de Lisa Gardner, c'est chez Albin Michel, 444 pages,  « 22,90 « 22,90 euros. Nous étions avec un été. Eh bien, nous allions écouter Mort Schumann dans un été de porcelaine. »
7: Quinze ans déjà, ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. Et toi, sans que jamais ne revienne Le goût que tu lui donnes Un jour j'ai revu la place Oh
4: Votre web radio locale.
0: Nous allons terminer cette première partie avant de retrouver Olivier Stéphanie pour Maccabé Blues avec Automédon les chauffeurs du Cambrésis de Benoît Verhelse. C'est paru chez Lucie Sepp, édition. Si y différentes époques des bandes écumèrent les provinces, tuant, violent et bien entendu pillant les populations, c'est sous la Révolution et le début de l'Empire que l'on vit sévir les chauffeurs de pâturons, c'est-à-dire de pieds, ces bandits qui brûlaient les pieds de leurs victimes pour leur faire avouer ou soulever leurs magots. Avec Otto Médon, les chauffeurs du Cambrésis, Benoît vert Else nous ramène dans les premières années du XIXe siècle, quand Napoléon Ier régnait sur la France. Une troupe de ces bandits menée par les frères Flao met la région du Nord à feu et à sang, avec une sauvagerie extrême, n'épargnant ni les femmes ni les enfants. Un jeune journaliste, Dick Borman, va consacrer le plus clair de son temps à enquêter sur ces bandits, au risque d'aller d'ailleurs de sa propre vie et de celle de ses proches. Pourquoi un tel acharnement de sa part Quel secret le motif dans cette haine de ces assassins et voleurs La traque effectuée par le maréchal des logis Oudai pourra-t-elle s'avérer efficace C'est au fil des pages de ce passionnant roman mêlant histoire et fiction que le lecteur découvrira ce que furent ces band- brigands dont le souvenir hante probablement toujours les lieux où ils ont sévi. « Médon, les chauffeurs du Cambrésis, s'est paru chez Lucie Sepp, 360 pages, 25,90 euros. Nous parlions de bandits, alors nous allons arriver maintenant, pas au début du 20, 19e siècle, mais au début du 20e, avec Joe Dassin dans La Bande à bono. Et je vous retrouve ensuite avec notre invité.
1: À la Société Générale, une auto démarrera. Et dans la terre, la Bande à mille mis les voix. Portant la sacoche du garçon payeur dans la deux Dion Bouton qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs avec Raymond la science les bandits en auto. C'était
8: la bande à bandeau.
1: Les banques criaient misérables quand s'éloignait le bruit du puissant moteur. Rattraper les coupables Qui fuyaient à toute allure À 35 à l'heure Sur les routes de France Irondaient les gendarmes Étaient à leur trou c'était nuit et jour en alarme En casquette à visière Les bandits en auto C'était La bande à bonheur C'est du ciel d'azur De Montécarno En fait il voulait vite Se ranger des voitures Mais un bon matin la police Encercla la maison De Jules Bonneau A choisi avec ses complices Il prenait dans sa chambre Un peu Paris arriva à pied en tramway, oui, en train Avec des fusils, des pistolets et des gourdins Hurlant des balcons, les bandits en auto C'était la bande à bono. Et mon automne Tragique destin Alors pour la dernière course On mit dans le fourgon la bande à bono.
4: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Eh bien, je reçois aujourd'hui Olivier Stéphanie pour un ouvrage intitulé « Maccabée Blues » sous-titrée titré Une enquête » du commissaire Rosier, mais c'est un commissaire, on va en parler tout à l'heure, qu'on retrouvera fort probablement dans d'autres ouvrages.
9: Il y a des chances, oui.
0: Olivier, bonjour. Donc euh, c'est votre premier livre édité. Vous en avez déjà d'autres en cours. Mais on peut préciser également que vous avez une autre vie, celle de comédien. Alors, ça a été une vie
9: précédente.  — — Oui, mais c'était quand même... — Enfin ça fait partie de ma vie, oui. Tout effectivement. À fait. Oui, oui. Enfin ça ne l'est plus maintenant. Mais euh, oui, oui. Euh, j'ai, j'ai, je me suis commis euh, dans l'acteur. Hein, oui, effectivement.
0: Oui. — <rire> <rire> bah, Vous avez fait le cours Florent, qui est le cours le plus connu, je ouais, pense, euh, un des euh, plus con... avec le cours bah, Simon. cest dans,
9: dans les années 80... Parce que ça remonte aux années 80. C'était en 87-88. « Mes souvenirs sont bons ». Euh, les cours Florent étaient un peu. Euh, voilà, c'est, il fallait être au, au cours Florent euh, aussi, ou chez Simon, de toute oui, façon. Oui, le cours Simon aussi qui est donc, très, voilà, très c'était, ancien. C'était vraiment les deux les plus importants euh, de l'époque. Euh, donc euh, voilà, Donc je me suis retrouvé au cours Florent. Mais euh, il y a eu
0: aussi le cours Jean-Laurent Cochet. Jean-Laurent Cochet qui était Alors également ça, un par comédien par la suite,
9: voilà, qui était un grand comédien de théâtre, euh, effectivement. Et d'ailleurs, beaucoup, euh, beaucoup de grands comédiens sont sortis de chez lui. Hein, euh, euh, je crois qu'il y a eu André, Andréa Ferréol que j'ai rencontré plus tard aussi.
0: Donc c'est, au, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'ailleurs, hein ah. Oui.
9: Bah écoutez, alors, euh, joyeux anniversaire Andréa. Voilà. Oui.
0: <rire> Parce qu'il faut savoir que sur le blog, euh, sur la page Facebook de Radio Vissou, il y a tous les jours donc l'éphéméride de la naissance d'une personne. Ah, et d'accord. aujourd'hui c'est
9: Andréa Féréol. D'accord. Bah écoutez, bah, voilà, ça tombe, ça tombe très très, très bien, bien alors, oui. du coup. Alors, et euh, oui, donc, euh, bah, c'était, euh, c'était au, au point-virgule, au théâtre du, du <rire> petit théâtre du, du point-virgule. Et, euh, et euh, bah, j'en, j'en garde des, un, un bon souvenir, pas un grand souvenir du reste, mais plutôt un bon souvenir quand même. Tout. Vous avez écrit des pièces de théâtre J'ai écrit euh, quelques pièces de théâtre, euh, oui, effectivement. Euh, Le retour de maman, Un petit café, euh, La dernière aussi... Euh, Enfin voilà, bon. Ça, ça, a, été, été ça a été joué
0: sur scène tout de même. Euh,
9: la, oui, oui, oui. oui euh, la, la dernière a été même jouée au Festival d'Avignon, du reste, avant euh, toute la saison, au Théâtre du Bourgneuf, qui, je crois, a été démoli d'ailleurs. C'était un joli petit théâtre euh, vraiment euh, charmant. Et euh, d'ailleurs, les, l'équipe avait été charmante avec nous. Et, euh, et donc, pendant un mois, on avait joué ça, euh, donc, du, pendant tout le mois de juillet. Alors, c'était épuisant. Je ne connaissais pas le Festival d'Avignon, mais euh, c'était en 2012. Je peux vous dire que vous êtes lessivé. Hein. Vous ressortez du mois, du mois de juillet. Après ça, vous êtes mort. Hein. Alors, il faut vous savoir
0: justement qu'à la salle de spectacle, qui est située au même endroit que la radio, il y a... Très régulièrement, des artistes ayant été découverts au Festival d'Avignon, car la responsable oui, 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 Sylvia, oui, oui. chaque année, va au Festival d'Avignon oui, 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 oui. et elle prépare le programme de la ville de Vissou pour l'année suivante. Ah, de toute façon, c'est un vivier incroyable. Oui. Voilà. Mais là, nous allons parler de littérature. Oui. Voilà. Et de littérature policière, pour être plus précis. Tout mais à fait. J'ai lu que vous aviez, en cours d'écriture, une autre série, d'ailleurs, qui se passe alors, sous bah, l'occupation.
9: Alors non, ça, c'était, euh, c'était précédemment... C'était, euh, c'était, euh, en fait, je l'ai découpé en trilogie parce que j'avais écrit euh, plus de 800 pages et donc ça me paraissait un petit peu trop, trop long, euh, voilà. Et donc je l'ai découpé en, en, en trois volumes. Ça s'appelait Valse à et du reste, le commissaire Rosier était déjà, déjà, en, euh, place. déjà en place, voilà. Et ah, ça, ça n'a pas été édité, mais euh, ça, en fait, ça me donne une bonne base. Euh, et j'avais, ça ça j'avais pourrait l'être peut-être
0: euh... un jour, puisque maintenant le commissaire Rosier ah, commence ah, oui, 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 oui. à apparaître. Ah, ben
9: ça, Apparemment, les gens l'aiment bien, le commissaire Rosier, mmh. d'ailleurs, et toute son équipe. Euh, d'ailleurs, je... Alors, on va parler de l'équipe d'accord, aussi. D'accord, d'accord. Pas, pas tous les membres, mais de certains membres oui, emblématiques, oui, oui, dirons-nous.
0: Oui. Mais voir son premier roman édité, est-ce que ça donne pas un petit coup ah, bah, au cœur Déjà, ça
9: fait... Oui, effectivement. Euh, en fait, le, là où vous, réalisez, euh, ouais, où vous réalisez, c'est lorsque vous le recevez et que vous l'avez enfin dans les mains. <rire> Je vais vous dire que là, ça vous met une émotion. <rire> vous On reçoit généralement tu un carton entier, d'ailleurs. Vous recevez un carton, voilà. Et, euh, et donc, voilà, une fois que vous l'avez dans les mains et que vous commencez à feuilleter, les, à feuilleter le livre, oui, ça vous fait quelque chose, oui, effectivement. Ouais.
0: Vous avez choisi de mettre l'action en 1959. Pourquoi précisément cette année-là
9: bah, Parce que j'ai toujours été fasciné par étrange Glorieuse, en fait. <rire> bah, c'est le début, vraiment. Des... C'est vraiment le début. Euh, et puis... Euh, en fait, moi, j'ai été élevé, euh, déjà tout petit, par, euh, par les films de Gabin. Euh, voilà, je, moi, je suis un cinéphile invétéré, donc euh, par les films de Gabin, Ventura, Delon, Belmondo, euh, et euh, les films de Lautner, de, de, de Verneuil, etc. Donc forcément, ça me ça parle beaucoup. Et, euh, et donc, je ne pouvais pas faire une série euh, policière euh, voilà, en 59. D'ailleurs, le prochain sera en 60. Euh, puisque d'ailleurs l'action de Macavébou se termine au tout début euh, de 1960. Donc c'est, une, c'est vraiment une époque qui me parle. Et puis, euh, puis moi, des flics euh, en costard euh, avec, euh, avec l'imperméable, le chapeau mou, qui fume des clopes et qui donne des pifs. Oui alors. Ça, voilà, ça m'a toujours pareil. Voilà. <rire> alors justement bon. Euh
0: dans son roman, on trouve certains passages de, de, de passage à tabac justement. Oui, bah oui, oui, bah oui À l'époque, ça avait, c'était vraiment euh, la norme. Bah, C'est-à-dire qu'à
9: l'époque, les... les, les... maintenant, c'est, c'est, c'est plus le cas. Hein. Maintenant, on est dans la, dans la preuve absolue. Euh, alors qu'à l'époque, il fallait soutirer des, euh, voilà, des, des, des preuves et il fallait absolument t- soutirer des aveux. Euh, <rire> au type qu'on interpellait. Donc forcément, il y avait une espèce de, de, d'abus de, de pouvoir euh, vis-à-vis des flics qui était assez important, enfin beaucoup plus important que maintenant. Hein. Les, les scènes d'interrogatoire un peu musclées, alors, alors évidemment, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils, qu'ils étaient en train de taper tout le monde. Euh, mais ça
0: arrivait quand même. Mais enfin, Parce ça pouvait ça. arriver, voilà. Et d'autant plus qu'en 59, il y a certains de ces policiers qui étaient en activité pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de la oui. rue Lauriston, par exemple.
9: Ah oui, tout à fait, oui, oui, oui. Bah, la rue Lauriston, qui était tristement célèbre... Bon, c'était des, euh, pas des vrais policiers,
0: la rue Lauriston, bon, puisque c'était des, des, ouais, des policiers alors, en reconvertis. Euh, euh,
9: sauf un qui était euh, vraiment un ancien, un ancien oui, inspecteur. Oui, l'inspecteur Bonny. L'inspecteur Bonny, effectivement. Les, le, le, le reste, c'était plutôt de, de la Fripouille, de chez Fripouille. Hein. <rire> D'ailleurs, sous l'occupation, ça a été simple. Hein, le, 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 ce qu'on appelait le mi-temps, c'est-à-dire le milieu, s'est euh, scindé en deux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, les uns ont commencé à, à ne pas du tout adhérer euh, aux nouveaux occupants. Il bah, y a eu entre reste autres, à collaborer, oui. de chez collaborer. Bah,
0: dans ceux qui sont passés dans la résistance, il y a eu un, un très célèbre, c'est joatia oui. par exemple.
9: Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, Joanovici aussi, euh, mmh. enfin bah, Joanovici, ça. il a joué sur les, Lui, il a joué, joué sur tous les plans, qu'est... voilà, il a joué sur tous les plans. Mais enfin bon, il a quand même euh, largement contribué. Euh, Mais voilà. Pendant la... et à son enterrement, il y a le groupe Honneur et Police qui était venu déposer oui. une couronne. Oui, oui, oui quand même. Oui. Bah ben oui, parce que bizarrement, enfin, il y a eu beaucoup de gens à la fin, à la fin de, 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 de la guerre, qui se sont mis euh, juste avant. À, à donner de l'argent à la résistance euh, <rire> pour se donner une bonne conscience Et, bizarrement pour beaucoup ça a marché après lors de leur procès mais, euh, mais bon
0: voilà, alors venons-en au donc. personnage de ce roman alors ça va commencer par un c'est très classique dans le roman policier par un meurtre mais voilà. quelqu'un qui a été tué d'une façon assez spéciale
9: oui exactement euh, bah, lorsque vous écrivez un, un roman policier euh, en plus bon, c'est un roman que j'espère un petit peu drôle aussi euh, euh, pas seulement sombre vous cherchez quand même un mode opératoire un petit peu original. Et euh, effectivement, en fait, le, la, l'action débute euh, où l'équipe donc, de, de, du commissaire Rosier du 36K des Orfèvres est appelée un matin euh, et ils vont découvrir un, un cadavre allongé sur, son te, sur le tapis de son salon, la tête écrasée par un fer à repasser. Oui. Euh, A priori, ça pas, ne sert pas euh, à ce qu'à cela. Euh, voilà, ça ne sert pas qu'à cela. Euh, disons que ça sert à repasser, mais pas forcément des têtes. <rire> et... Euh, et, et donc voilà. Après, euh, effectivement, ce monsieur se, ne, ne se révélera pas être tout à fait la, la personne euh, qu'elle est censée être. Oui. Voilà.
0: Bah, là, on va vraiment se retrouver dans le milieu. Et voilà. euh, donc, en 59, c'est encore ce qu'on peut appeler le milieu traditionnel qui a pratiquement oui, disparu. Oui oui, oui,
9: oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui on est encore euh, avec des hommes euh, qui ont un certain code d'honneur, euh, mm-hmm. même si bon. Bah, entre euh, eux, ils euh, disaient qu'ils étaient des hommes, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, 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 mm-hmm. oui exactement. Oui. — Et euh, donc voilà. C'est, c'est le milieu traditionnel français. Il euh, bon, euh, y avait des Corses. Il y avait plein, plein, plein de gens comme ça. — Ah. Il commençait à y avoir peut-être certains des pays de l'Est qui arrivaient un petit peu. Euh, — Un petit peu, oui, quand même. Mais ça arrivait. Mais il n'y en avait pas, pas beaucoup. Pas — C'était be- surtout les Corses beaucoup. à l'époque. — C'était surtout les Corses qui étaient, qui étaient plutôt vers la place cliché, si je dis pas de contraire. Enfin par là, je crois. Parce que chacun avait plus ou moins son quartier. Et euh, bon, là, enfin, là, ça parle pas du tout de, 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 de Corse hein, dans, dans, dans le livre. Mais, euh, mais bon, ça fait partie de ce milieu, voilà, qui est devenu mythique maintenant, hein, d'ailleurs. Hein. — Et
0: en parlant du milieu de cette époque, il y a ce que les, les indiquent. Ah bah oui. Et donc
9: des policiers qui aussi parfois dépassent les lignes. Oui, mais c'était très intéressant d'avoir des indicateurs pour eux parce que, en fait, chacun se connaissait et tout le monde connaissait tout, surtout. Euh, mmh. Voilà, donc c'était, c'était extrêmement important, justement, de, d'avoir des gens qui pouvaient vous rapporter euh, parce que bah, on ce va... qui se passait, quoi. Mmh. Voilà, ce qui va justement ce qui beaucoup parler... moins le cas maintenant, d'ailleurs. Mmh. Ça, ça pose énormément de problèmes. Du reste.
0: On va justement parler des membres de l'équipe. Il y a un des policiers, bon, qui a vraiment des accointances avec un patron de maison close, enfin, oui, et voilà. qui lui-même aime
9: bien fréquenter ce genre de lieu visiblement. Oh, c'est pas qu'il aime bien, mais euh, effectivement, lorsque vous vous gravitez dans ce milieu-là, vous êtes obligé, oui, d'aller de temps en temps dans des lieux un peu de perdition euh, pour voir ce qui s'y passe et, et pour renifler un petit peu. Mais, mais ça, c'est normal. C'est, fin, c'était tout à fait normal, c'était accepté euh, et on savait très bien que les flics euh, de l'époque avaient besoin de ça de toute façon. <rire> et, et c'est pour ça aussi que ça instaurait une, une relation euh, non pas de comment dire. Euh, euh, qui étaient euh, entachés de... Euh, — Corruption. — De corruption ou de choses comme ça. Euh, les, les flics pouvaient respecter certains gangsters comme certains gangsters respectaient les flics. Euh, c'était... Euh, — ah, On ne tirait pas sur un flic, en principe. — On ne tirait en pas principe. sur un flic. Parce que déjà, on savait qu'on risquait... Bah, — Il y avait la guillotine. — Oui, il y avait la guillotine. Et on risquait extrêmement gros. Donc on n'y touchait pas. Et d'ailleurs, c'était très mal vu, hein, d'ailleurs, hein, parce mm-hmm. que c'était facile à faire. Euh, voilà. Donc le type qui... Euh, le fou euh, on le respectait pas trop. Hein, mm-hmm. euh, voilà. On le respectait parce qu'il avait une arme à feu dans, et, qu'il dans et qu'il était très dangereux. Mais enfin bon, voilà. Euh, c'était, pas, c'était pas quelqu'un de, de très fréquentable, même dans le milieu de l'époque. Mais — euh, Mais voilà. Il y avait un respect mutuel qui, qui pouvait s'instaurer. Et je, je trouve que c'était quand même beaucoup plus sain que maintenant, où on, 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 que les flics connaissent plus vraiment ce qui se passe euh, bah déjà dans les quartiers. Déjà on sait pas trop ce qui se passe. — Alors donc il y a on ce... Bien. Entre
0: dans l'équipe, il y a ce policier euh, dont on vient de parler, oui. qui a des acquaintances Et il y a un, un jeuneau qui vient d'arriver. Oui. — Et... — Ça plaît pas forcément à tout le monde, parce qu'il est arrivé par, euh,
9: par relation, dirons-nous. Oui, nous. par relation. Voilà. Alors il, euh, ça, ça plaît pas au commissaire Rosier, au début, euh, parce que lorsqu'il apprend ça... Bon, après, il est bien obligé, euh, malheureusement, de, de, de s'en de accommoder. Euh, et il se révélera quand même qu'il n'est pas si mauvais que ça, euh, quand même, ce, ce jeune inspecteur. Euh, <rire> voilà. Parce qu'il faut le dire, c'est, c'est le fils d'un politicien connu. — C'est le fils d'un politicien assez connu, d'un ancien... Enfin d'un député. Euh, voilà. Et, et donc, monsieur a décroché son téléphone acquis euh, de droit pour imposer son fils. <rire> voilà.
0: Enfin, on devine à la, à la, tout à la fin qu'on retrouvera ce, poli- ce policier et son père dans le volume suivant, apparemment. — Oui. — Oui. <rire> enfin, on va pas en dévoiler beaucoup. — On, on va pas, pas en dévoiler. dévoiler
9: plus que ça. Mais oui, euh, oui, 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 oui. Là, il y a des personnages qui sont installés et qui vont... Euh, qui vont évoluer euh, avec, euh, avec les bouquins suivants. Voilà.
0: Alors, ce que j'ai oublié de préciser, Maccabay Blues, donc on peut, le, pour le, le, l'acheter, alors le, je donne tout de suite le prix, 18,90 euros, oui. mais on peut le commander sur les, la plupart des plateformes, voilà, alors il... ou chez son libraire, il n'est, il n'est pas en librairie directement, mais non, on peut le commander. il
9: n'est pas en physique, il est uniquement en commande. Euh, uniquement en commande, hein, je, je, je précise bien. Donc il est disponible sur toutes les plateformes, la Fnac, euh, Amazon et compagnie. Amazon, compagnie, Company, Cultura, Leclerc, etc. Vous pouvez le commander aussi euh, en librairie. Euh, d'ailleurs, les, je
0: vais le montrer
9: dans toutes les librairies. La couverture. Voilà. Merci voilà, bien. Si. Donc euh, ça, c'est un ami qui m'a fait euh, qui m'a La couverture. Fait voilà, Très moi, bien. Je lui avais griffonné quelque chose. C'est lui qui On fait voit fait que ça. la tête du personnage a été bien touchée. Voilà, exactement. Et euh, donc il est disponible uniquement en, en, dans, dans toutes les librairies, mais uniquement à la commande. Voilà, il ne sera pas dans les rayons.
0: Voilà. Alors avant de terminer cette émission, il faut parler du contexte autre de l'époque, c'est le contexte musical. Oui vous oui, avez oui. choisi donc.
9: Euh, bah, oui, oui, il y a Saint-Germain-des-Prés
0: euh, à l'époque, il y a des caves. Bah, il y a
9: Saint-Germain-des-Prés, il y a le jazz donc dans les caves de Saint-Germain euh, qui était euh, qui explosait. Enfin, euh, c'était c'était vraiment euh, un, un lieu incontournable de Paris. Euh, Boris Vian était encore de ce. Boris monde, Vian était la fin était de sa vie là, puisqu'il ouais, est mort en il 59 toujours. Euh, voilà, avec de la lui,
0: trompinette. De la trombière. <rire> <Ouais>, exactement.
9: <rire> j'avoue quand même que lui c'était. C'était le tabou. C'était, au, c'était au tabou quelque essentiellement quelque au tabou. Il y avait Julien Gréco. tout à fait oui et puis il a joué aussi avec les plus grands. Jasmine de, de <rire> l'époque qui fuyait un petit peu euh, les États-Unis. Bah, Max euh, Davis, ça va faire. Max Davis, voilà exactement. Bah, c'est Comme ça qu'il a rencontré Julian Greco. Hein, <rire> du reste, hein, c'est grâce à ça. Et, euh, et donc, euh, oui, non, c'était un incontournable à Paris. Donc, c'était. Je trouve ça en plus. Moi, moi je, j'ai aussi une passion pour la musique. Et je, je trouve que ça colore bien. Euh, ça colore bien. Et, si, si vous voulez instiller un une ambiance et euh, de, euh, donner un petit peu corps à une euh, à une, à une époque. Je trouve qu'il faut parler de la musique de l'époque. C'est, mmh. un, c'est incontournable aussi.
0: — Alors donc c'est le premier volume de, dans lequel apparaît le commissaire, le commissaire Rosier, Rosier que oui. l'on retrouvera. Alors il faut savoir qu'on retrouve également... Parce qu'il faut pas oublier qu'ils passent pas tous leur vie au commissariat. Non. On retrouve leur vie de famille, ce qui est quand même très important aussi pour oui. certains.
9: — Oui, oui. Parce que je voulais, euh, je voulais pas... Euh, Faire un bouquin comme ça extrêmement froid, extrêmement sombre et ne parler que de, que de l'enquête et que des, que des flics, je trouve que c'est important aussi de parler euh, voilà, de, de ce leur qu'ils font, vie de famille. De, de, de ce font bah, c'est ce lit. que faisait
0: Simon avec Maigret. Madame Maigret, on la trouve. Oui, voilà, Il, y un, un était... Il y a même eu un livre justement qui a été fait, qui est reparu récemment à la table ronde sur les recettes de Madame Maigret. <rire> oui, oui,
9: oui, 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 c'est, c'est, c'est vrai, oui. Oui, oui, bah oui.
0: Alors, euh, Olivier Stéphanie, je rappelle le titre Maccabée Blues, on le trouve donc sur toutes les plateformes. Voilà. Et pour terminer cette émission, bah, j'ai choisi l'ambiance de Saint-Germain-des-Prés avec un personnage qui était un batteur de jazz, qui est, mais qui n'a pas été, il a été acteur également, c'était Moustache.
9: Ah oui, 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 oui.
0: Et Moustache qui a chanté à l'époque une chanson, tout à fait de circonstance pour la France, J'ai du Beaujolais. Et, bah voilà. Et nous allons <rire> terminer avec cela. Eh bah ben c'est formidable, merci.
3: Quand j'étais petit, on me parlait naguère de tabac qui était dans une tabatière. Quand j'étais petit, on me parlait naguère de tabac qui était dans une tabatière. Puis j'ai grandi, mes goûts ont changé. J'ai arrêté mon régime lacté. Ça ne m'empêche pas, je vous jure, ma chère, de fêter mardi gras et biberonner. J'ai du beau gelé, chez mon vieux grand-père. J'ai du beau gelé qui attend au frais. J'ai du beau gelé chez mon vieux grand-père, j'ai du beau gelé qui attend au frais. Dès les copains le verra la main, ouais, on envoiera tout jusqu'au matin. J'ai du beau gelé chez mon vieux grand-père, j'ai du beau gelé qui attend au frais. Qui a bu Boira, je ne me souviens guère, qui a vu boire à qui donc à 10 qui a vu Boire, à, je ne me souviens guère, qui a vu Boire à qui donc à 10 c'est peut-être Socrate ou Monsieur Voltaire, moi je trouve ça va te chambronner sous pierre, qui a vu Boira, je ne me souviens guère, qui a vu boire à qui donc à 10 Oh oui, oh oui, joue, joue, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui c'est peut-être Socrate. Et peut-être Voltaire, mais moi je trouve ça batte, j'envoie des soupières. Ah oh, ouais, ah oh, ouais. Joue, 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 le bon gelé pour toi, mon ami. Jusqu'à l'aube ton Ah oh, ouais, ah oh, ouais. Qui a vu boire à jeune, me souviens, K.R. Qui a vu boire à qui donc a dit ça? Qui a vu voir à je ne me souviens qu'elle, qui a vu voir à qui donc a dit ça c'est peut-être ce gratou, monsieur Voltaire. Moi, je trouve ça battre, bois des soupières. Qui a bu boire à, je ne me souviens guère. Qui a bu boire à qui donc a dit ça J'ai du beau, je chez mon vieux grand-père. J'ai du beau, je qui attend au frais. J'ai du beau, je chez mon vieux grand-père. J'ai du beau, je qui attend au frais. les, les copains le verre à la main. Ouais, on en boira tout jusqu'au matin. J'ai du beau, je chez mon vieux grand-père. J'ai du beau, je qui attend au frais. Radio Vissou. Radio Vissou.
10: -Vissou. (muché) -Vissou. www.radiovisou.fr